0: Es la mirada libre en agricultura. El más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: Ya estamos de vuelta Mirada Libre, ahora estamos con el abogado expresidente de la UDI, Ernesto Silva, vicerrector de posgrado Educación Continua y Extensión de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Ernesto?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú, Maidalena? Muy
1: bien también, bienvenido. Gracias. Bueno, el control del, del orden público sigue siendo el mayor dolor de cabeza para el <ríe> presidente, para el gobierno, el principal desafío de nuestro país. La noche del lunes, por ejemplo, fue la segunda más violenta en lo que va del 2020. Y en este contexto... El senador de Renovación Nacional, Andrés Alaman, afirmó que el, en el oficialismo están disconformes con la manera en que el gobierno ha abordado este tema del orden público y apuntó directamente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Eh, esto causó molestia, por supuesto, eh, al interior de Bópoli, que respaldaron al ministro y tensión dentro del oficialismo quiero preguntarte a ti qué te parece que el gobierno tenga crítica ya no solo de la oposición sino también dentro del, del propio oficialismo de Chile Vamos y en ese sentido ¿qué te parecieron también los dichos de, de Alaman si está de acuerdo o no con lo que él dice o plantea respecto al orden público
0: ah, yo, yo iría primero por el problema más de fondo, uh -huh. el, el orden público ¿es un problema a resolver? sí, es un problema a resolver, se ofenda quien se ofenda ¿eh? y por lo tanto y se entusiasme a quien se entusiasme Segundo tema, ¿es una sorpresa que haya personas en el oficialismo criticando al gobierno? No, el gobierno está con una aprobación de menos de 15%. O sea, ha perdido una parte de su base. Entonces, ahora, lo siguiente es decir, queremos quedarnos en polémicas, o sea, un senador criticando a un ministro, eh, un partido peleando con otro, o queremos abocarnos a la tarea. Y yo digo, mira, la verdad, la parte de las peleas, que se entretengan los que se tienen que entretener, pero acá lo que hay que poner es la discusión del orden público como una prioridad relevante. El gobierno ha ido haciendo varias cosas desde que partió... ...el 18 de octubre y los conflictos... ...y se ha ido haciendo más evidente con el paso del tiempo... ...que hay una urgencia en el tema orden público y seguridad... ...y que sí pueden haber decisiones marginales o adicionales... ...para controlar mejor eso... ...¿por qué? Porque si tú miras la sociedad chilena y lo que ha pasado... ...el gobierno, que ha intentado hacer? Ha intentado hacer tres cosas... ...primero, un itinerario constitucional... ...que partió en noviembre del año pasado... ...segundo, un itinerario social que incluía el tema pensiones, ingreso mínimo garantizado. Tercero, que fue parte de lo constitucional porque se llamó acuerdo por la paz y la nueva constitución, pero que había quedado en un cajón, el orden público, donde tenemos una izquierda complejada mayoritariamente, que no se atreve a hablar de orden público y tiene que recurrir a la concertación para que ponga sentido común y sensatez. Entonces acá lo que está pasando es algo que a mí me parece razonable que una vez que está partiendo el año como laboral chileno y académico, los partidos, la ciudadanía le están diciendo al gobierno dele prioridad al tema del orden público y trabajemos juntos para lograrlo. Algunos lo dirán más fuerte, otros lo dirán más despacio, pero yo veo al gobierno con ganas de hacerlo. El presidente en los primeros días salió a decirlo. Quizá ha tenido para algunos muchas apariciones, quizás ha tenido eh, menos, da lo mismo, pero acá lo que tiene que haber, y ayer en la tarde... En los alrededores de Plaza Italia hubo una acción de carabineros de detener gente de la primera línea. Bien, hay que ir a avanzar. Uno quiere ver a las autoridades dando pasos para adelante y a las policías. De manera tal de poder ir controlándonos del público. Entonces, a mí me parece súper sensato, Magdalena, que este tema ocupe espacio. Porque es importante. No, O sea, lo que no debiera pasar acá es que digamos que el... Chile de hoy va a ser un Chile peor en orden público. Hay que derrotar eso y enfrentarlo. Y eso no puede ir solo. Tiene que ir con el avance, la discusión de la agenda social. Tiene que ir este proceso que se está discutiendo constitucional eh, con el plebiscito que vamos a tener en, en menos de 60 días, etcétera.
1: ¿Pero tiene que estar unido el oficialismo en esta tarea? Eh, más allá de lo Oye, mira, del orden tiene, público. Que, tiene
0: que estar unidos. Tú, pues, ¿cómo, va a ser, ¿Cómo va a ser un país... Donde los partidos de oposición no quieran que haya orden público. Yo me imagino que ellos piensan en Chile, me imagino que alguna vez piensan en gobernar. Entonces tienen que asumir la responsabilidad de ser parte del orden público y de resolverlo. ¿Por qué tienen tanto complejo? Es como una especie de, en algún momento, como coqueteo con este ambiente de incertidumbre. Eso es malo. Entonces, obviamente es mejor que Chile vamos y todo el gobierno esté unido en esta agenda es muy bueno. Y yo creo que estos debates llevan a ese camino. Uh -huh. Pero hay veces que no se logra avanzar si no existe esos mínimos de de tensión o de fricción, y creo que hoy día se está haciendo.
1: ¿Tú crees que está bien lo que dijo el senador Alamán?
0: A mí en general no me gusta criticar tan a un ministro tan directamente porque creo que están haciendo todos los esfuerzos, pero creo que acá hay que poner los temas en discusión. Y yo creo que para Chile vamos, para el electorado de centro-derecha, que fue la base fundamental que apoyó a este gobierno, más otros votantes, el orden público fundamental, y el gobierno no estaba haciendo todos los esfuerzos que podía hacer. Y por lo tanto hay que pedirle que haga más. Y el presidente ha dicho en sus primeras intervenciones que esa es la la prioridad del gobierno para echar a andar el año laboral y el inicio del funcionamiento de la ciudad y a mí eso me parece bien creo que se está convergiendo hacia un camino y si es que este es un tema que apoya además y le da piso a las policías ¿qué es lo que ha pasado? entre octubre y ahora que ha habido más capacitación ha habido más conciencia de los riesgos de lo que se cometía, se está teniendo nuevo instrumental, vehículos, herramientas, etcétera. Creo que ahora hay que actuar, y eso se tiene que notar, y eso se tiene que notar en eventos como el de ayer, donde detuvieron a personas de la primera línea cerca de Plaza Italia, en una señal que yo creo que la ciudadanía esperaba ver antes, y ahora espera ver más. Entonces lo que tiene que pasar es que ganemos espacios que están perdidos. Eh, y si ese es el resultado de este proceso, bien por eso
1: y en esto, el, el domingo el presidente habló en televisión y dijo que si era necesario él volvería a decretar estado de excepción constitucional o sea, en, otra, en otras palabras, él dijo que volvería a recurrir a las fuerzas armadas como lo hizo en octubre eh, ¿qué te parece eso? ¿podría ser necesario eh, si es que no se producen las condiciones de orden público, volver a decretar estado de excepción?
0: Mira, cuando, cuando uno empieza a analizar escenarios, como que lo que hacen es generar una reacción de la izquierda de querer ir a decir, oh, está amenazando. Oye, acá, aquí el Presidente de la República y las autoridades que incluyen a todos quienes ejercen responsabilidades públicas en el Congreso, en los tribunales, en el Ejecutivo... Tienen la tarea y tienen un mandato constitucional de asegurar el orden público. Esa primera responsabilidad está en el Ejecutivo. Por lo tanto, mi respuesta es, tiene que hacer todo. Entonces, cuando, bueno, depende de la situación que enfrente, pero tiene que hacer todo. Todo, lo que,
1: a su alcance todo para lo que está
0: a su alcance para lograr el orden público. Exactamente. Tiene que hacer todo. Y se ha hablado Entonces, también de no un cambio se puede de estar gabinete. Acá, no se puede estar acá con freno a mano.
1: Se ha hablado también de un cambio de gabinete, incluso se ha hablado de un nuevo gabinete de unidad nacional que integre a líderes de la oposición. ¿Qué te parece a ti esa idea?
0: O sea, no veo cómo hoy día una oposición que no es capaz de condenar la violencia con fuerza. No veo como una oposición que los presidentes de partidos salen a contestar una carta sensata de líderes de la concentración puedan querer colaborar en un gobierno. Yo creo que acá aquí hay que partir por las cosas más básicas. Hay veces veo que veo mucha como discusión de salón, Magdalena uh -huh. y poca de la realidad. Puente Alto, en muchos lugares, no se puede tener una vida cotidiana digna. ¿Por qué? Porque hay mucho daño en la red de transporte, porque no hay acceso al comercio y al, al acceso a bienes para las familias de manera digna, porque hay miedo, eso se tiene que enfrentar. Hay lugares como Plaza Baquedano. ...donde la violencia le ha ganado al sentido común. Eso hay que enfrentar. Entonces, aquí más que dedicarse a hacer análisis de... ...entra Juan, entra Pedro, entra Diego... ...acá lo que hay que hacer es la pega. Y por lo tanto los partidos de Chile Vamos tienen que con fuerza apoyar al gobierno... ...para que pueda hacer su pega. Darle piso, darle soporte, generar condiciones de diálogo en el Congreso... ...para que el gobierno asuma su responsabilidad y dé un paso adicional en combatir la delincuencia y asegurar el orden público. Yo no veo hoy día, a tu pregunta, eh, personas de la nueva mayoría y de la izquierda con ánimo de contribuir a eso desde un rol de gobierno. Además, no creo que corresponda, porque son proyectos políticos distintos. No ese es el momento. Acá lo que tiene que hacer es que el gobierno haga su pega dentro del marco del Estado de Derecho y todos cumplan con las responsabilidades que son asociadas a sus roles.
1: Y cómo, tú hablas de, de la responsabilidad también que han tenido los dirigentes de partido, de la oposición, los partidos políticos, ¿cómo se puede...? Oye,
0: perdona, porque en el fondo, está bien, porque, y estos son procesos, tomemos a José Miguel Insulza. José Miguel Insulza ahora firmó una carta, ha dicho que... que la oposición se confundía con la violencia y todo, pero se demoró como cuatro meses po. porque cuando había que votar en la acusación constitucional contra Chadwick la votó igual po. entonces acá hay procesos, se van produciendo las evoluciones y los cambios yo lo que espero es que esa sensatez que tomó tiempo en alguien como José Miguel Insulza de producirse se produzca, se extienda, se extienda. Y eso, eso no es a través de un gabinete de unidad... No, no creo en eso, creo que es a través de hacer la pega del sentido común, de estar conectado con que las familias en su cotidianidad quieren mejoras en su dignidad, en su esperanza, en su futuro, pero quieren orden y seguridad, que son ciertos mínimos que la democracia tiene que resguardar para la vida en comunidad.
1: Pero han habido señales positivas y negativas. Positivas el presidente, hizo un llamado para el orden público, tú lo mencionaste, también estuvo esta carta de... Ya van más de 300 personas de la ex concertación Sin embargo, la reacción de los partidos políticos, de los presidentes, de los Parlamentarios, no ha sido la que se esperaba, no ha sido positiva. La respuesta ayer, una, una carta en respuesta a la carta de los de la ex concertación, eh, con figuras de la democracia cristiana, del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Partido Comunista. Una carta súper dura en que llaman a mantener la movilización directamente, se critica a los acuerdos que ellos llaman elitistas. Entonces te pregunto, en esto ¿cómo unir entonces a los partidos políticos para hacer un llamado en contra de la violencia, para... para eh, mantener el, el orden público en nuestro país.
0: Yo creo que los partidos sí, de izquierda, sí, hoy, lo, los partidos de izquierda que hoy día son tibios contra la violencia eh, y no saben distinguir la línea entre manifestación legítima y violencia, van a arrepentirse por décadas de lo que han hecho. Y yo espero que puedan recapacitar. Y por eso el gobierno lo que tiene que tener claro es que no cuenta. ...con esos partidos para sacar adelante... ...su pega de orden público... ...tiene que cumplir con el mandato que tiene... En la Constitución y en el ordenamiento jurídico... ...de asegurarle a las personas... ...su seguridad, su dignidad... ...en los espacios públicos como corresponde... ...y para eso tiene que confiar... ...en que existe una institucionalidad... ...tribunales, eh, Ministerio Público... ...Policía, que están mejorando... ...y tomando más conciencia del rol que tienen... ...y avanzar... ...en paralelo tendrá que haber la agenda social de políticas públicas que mejore y esa se construye con la oposición que es donde están los votos en el Congreso. Y en eso, Magdalena yo creo que lo central hoy día no es resolver los problemas urgentes, pero construir un camino. Hoy día lo que deberá hacer el sistema político es decirle a los chilenos, nosotros estamos hoy acá y queremos llegar en 10 años más, quizás, a este destino. Y para eso tenemos que hacer estos esfuerzos porque no todo se puede resolver hoy, lo demás sería populismo. Pero el punto de partida con urgencia hoy es que el Gobierno siga impulsando con, y con, siga concretando lo que ha declarado como aspiración de consagrar con más fuerza el orden público que se ha visto tan vulnerado en Santiago, en Antofagasta, en Viña y en muchos otros lugares, solo para mencionarlos como ejemplo.
1: En esto nos queda menos de un minuto, solo preguntarte sobre el rol que tiene que tener el presidente Piñera ahora porque el presidente desde que volvió de sus vacaciones ha estado mucho más activo en la agenda pública, ha tenido más de seis actividades públicas ha tenido un rol más protagonístico más y eso ha causado algunas críticas también ¿qué debiera ser el presidente en términos comunicacionales? Eh, y, y también lo que lo que me
0: gustaría es que las acciones sean las que hablen ¿eh? o sea, a mí me gustaría quizás menos vocería y me gustaría una plaza baqueano eh, verde, ordenada. limpia, ordenada y circulando quizás menos intervenciones, esto en general no me refiero la sino que me gustaría un puente alto con un comercio más activo con los accesos al sistema de transporte funcionando bien me gustaría un antofagasta más seguro, eso me gustaría ahora, los presidentes de la república tienen la responsabilidad sobre el país pueden hacer lo que estimen adecuado en sus presencia eh, yo creo que muchas veces las declaraciones de las autoridades generan expectativas si es que ¿La intervención del presidente ayuda a movilizar al gobierno con más fuerza hacia el resguardo del, bien, del orden público? Buena noticia. Si es que, en cambio, eso lo que genera es más discusión eh, con la oposición o tensión, yo por ahora prefiero que sean los hechos las iniciativas eh, y los logros los que hablen y le hablen a los ciudadanos porque ahí creo que la, la evaluación positiva del gobierno va a subir. Uh -huh.
1: Bueno, muchas gracias Ernesto por haber conversado hoy día con nosotros, que tengan una buena semana y nos estamos encontrando. Sí, oye, una cosa año. más,
0: animar a la gente que le gusten los temas electorales, mirar las primarias del Super Tuesday, de ayer de la primaria demócrata en Estados Unidos, que pasaron hartas cosas interesantes para seguirlas mirando.
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias Ernesto. Y te dejamos invitado para seguir viniendo durante el año a este programa. Muchas gracias, que estén bien. Chao.
0: Fue La Mirada Libre en Agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida y en consorcio somos más que seguros. Conducción Magdalena Olea. Producción Doris Mora.